0: Oi, pessoal, bem-vindos a mais uma edição do Imobcast, que é o podcast do Zap+, da OLX Brasil. Eu sou o Marcos Leite, apresentador do Imobcast. Essa aqui é a nossa segunda edição de 2022. Primeiramente, gostaria de agradecer o patrocínio do Banco Santander, que é o nosso parceiro e patrocinador oficial do Imobcast. Eu tenho a honra de ter aqui junto comigo novamente, o Danilo, economista-chefe da OLX Brasil. Ele é um dos fundadores do DataZap e, além de ser economista-chefe da OLX Brasil, ele é professor do Departamento de Economia da FEA USP. E é um prazer ter aqui ele porque ele é o nosso grande especialista sobre economia. E a gente vai falar sobre o impacto do aumento da taxa Selic, que acabou de acontecer novamente. A gente falou com o Danilo em dezembro aqui nesse podcast e onde, Dani, você acabou falando um pouco sobre a sua perspectiva um pouco mais macro sobre eh, o que, que você acha que vai acontecer eh, na economia no mercado imobiliário em 2022. Aqui a gente está dois meses depois agora falando que, na, que, desde que a gente falou, na verdade, a gente já teve é o segundo aumento já que a gente já teve da taxa Selic. Então, seria bom a gente ouvir um pouco de você, a gente se atualizar sobre esse tema e, obviamente, como é que isso impacta aqui diretamente no mercado imobiliário. Bem-vindo! Legal,
1: Marcos. Obrigado de novo pelo convite. É sempre um prazer estar aqui no Imobcast. Vamos lá, né? Acho que a primeira mensagem é que a gente não pode nunca subestimar o poder da taxa de juros, das taxas de juros sobre o desenvolvimento do mercado imobiliário. Sempre a gente já está enxergando aí vendo o ciclo de altas da Selic desde meados do ano passado. É, com uma velocidade bastante é, forte. Né? E aí, sempre que me perguntam para analisar impactos da alta de taxa de juros, eu dou um passo atrás né, para lembrar o que a gente falava quando a taxa de juros estava caindo. Né? A gente, em é, 2016, 2017, a gente chegou a bater 14%, né? um pouco mais de 14% da taxa Selic, começou a cair é, de uma forma muito consistente. E naquela época, a gente falava, olha... A mesma, a mesma frase, né? é, não subestimem o poder da taxa de juros de impactar o mercado imobiliário. Naquele momento, um tom de celebração. Né? Então, a gente falava de uma forma muito clara que as taxas de juros do Brasil, vindo para patamares é, mais próximos né, do que a gente tinha na normalidade, comparando com o um cenário internacional, a gente teria um, um, condições macroeconômicas para um grande avanço no mercado imobiliário. E acho que a gente viu isso, né, o início desse processo. Quando a taxa Selic estava chegando lá né, abaixo de 5%, abaixo de 4%, a gente chegou até 2%, né? e, portanto, as taxas de juros real, reais eh, começaram a se aproximar de zero e até entraram em terreno negativo, a gente viu um enorme impulso eh, sobre o mercado imobiliário. E aí a gente vê isso muito claramente no volume de financiamentos eh, que bateu todos os recordes no ano passado. Então, para manter a consistência, não tem muito jeito. Né? Quando a gente vê a taxa de juros vindo é, para cima com a velocidade que ela veio em 2021, é, a mensagem é, claro, né, vamos ver um esfriamento, já estamos vendo, de certa forma, um esfriamento é, dessas forças macroeconômicas sobre o mercado imobiliário. A gente, é, é muito é, provável... Né, para não dizer é, praticamente certo, que o crescimento né, do mercado esse ano é, vai ser bem menor e um dos, menor, dos fatores mais importantes é exatamente é, a taxa o aumento das taxas de juros. Agora, esse é o ponto de partida, a gente tem que tomar só um pouco de cuidado né, para olhar o, quais taxas de fato importam para o mercado imobiliário. E é aqui a gente tem que quebrar né, o impacto da Selic é, em duas é, perspectivas. A né? primeira perspectiva é em cima do financiamento imobiliário né, para quem está na ponta tomadora né, e, e pretende comprar um imóvel. Então, aqui é, é onde o crescimento de taxa de juros pega mais forte, mas né, vamos lembrar que uma parte é, grande do financiamento imobiliário ainda está né, é, com a Caixa Econômica Federal. E a Caixa Econômica Federal ela tem é, condições né, de amortecer, vamos dizer assim, aumentos nas taxas de juros. Né, por motivos políticos, é, e, entre outras coisas, é, é o que a gente chama de taxas reguladas. Então, se você olha historicamente, as taxas da Caixa Econômica Federal se movem, claro, impactadas pela Selic, mas em alguns períodos elas se movem menos. Então, pode ser que, no curto prazo, ao longo desse ano, a gente vê, veja um impacto menor em cima dessas taxas de financiamento imobiliário é, na ponta, né, do lado do mercado regulado, do lado da taxa Econômica Federal.
0: Legal, então, você está falando então, é que mesmo que a Selic tem vários aumentos esse ano, né, que não parece que vai acontecer várias vezes, né? acho que foi até comunicado isso, mas não necessariamente as taxas de juros de financiamento imobiliário vão aumentar na mesma velocidade. Né?
1: Exatamente, quer dizer, pelo menos um componente, que é um componente muito importante, que são as taxas de juros reguladas que é, que é, nos financiamentos da Caixa Econômica Federal. Na parte né, de, de taxas livres, que são bancos privados principalmente, aí a gente deve ter uma correção muito mais próxima né, do que do que está sendo o movimento da Selic. Só para a gente para não perder a oportunidade, mas termos de ciclo de alta da Selic. Né, qual que é a visão hoje do mercado? Né? A gente tão, né, furou o, o, o piso aí dos dois dígitos né, na última decisão do Copom, estamos em 10,75% anual, em termos anuais, e a expectativa é que, a gente, que o ritmo diminua a partir de agora né, e que o final da, do ciclo de alta é, fique aí em torno de 12%, 12,5%, dependendo, obviamente, da, do que acontece com a dinâmica inflacionária que eu imagino que a gente vai explorar um pouco mais é, em detalhe daqui a pouco. Né? E tem uma expectativa até, que se a gente for bem-sucedido em, em, em controlar a inflação, que a taxa selic já comece a cair ainda este ano, né? mais para frente. E que a gente, com sorte, fecha aí, é, mais perto de 11, é, talvez até um pouco abaixo é, de 11, dependendo do que acontecer é, com a inflação neste ano. Aí, só para completar o que eu estava dizendo, a outra dimensão que é importante é a dimensão na ponta investidora. Né? Então, um dos ventos de cauda que, que, que aparecem quando as taxas de juros começam a cair ou, ou estão em níveis mais baixos é o incentivo né, do investimento em imóveis, porque as, as, as alternativas de investimento em renda fixa ficam menos atrativas. Então, o, o, o investimento em imóveis para obtenção de renda ganha atratividade relativa. Então, esta esta componente também é impactada, né, pelo aumento da taxa de juros e de forma negativa. Então, nas duas pontas, seja na ponta do financiamento né, do tomador, seja na ponta do investidor, a gente, num cenário de taxa de juros mais altas, elas estão bem mais altas do que elas estavam, é, temos que esperar de forma cautelosa aí um esfriamento no, no crescimento do mercado.
0: É, acho que é tem importante explicar, né, até para a nossa audiência o porquê, né? Porque quando eu quando existe um aumento na taxa de juros em si, a, a gente, o, o mercado de pessoas que, que podem comprar o um imóvel acaba ficando menor.
1: Exato, bem bem lembrado, né? A gente tem assim, gente tem dois impactos, é, um direto que é que, que eu estava falando agora, né? Então assim, financiamento fica mais caro, né? então aí aí acontece o que você acabou de dizer, quando o financiamento fica mais caro você tira um monte de gente né, deste mercado. Né? Muitas pessoas que tinham condições de, compra, de entrar no financiamento deixam de ter condições. E, por outro lado, você diminui o apetite de investidores né, de comprarem imóveis ou investirem em fundos imobiliários para, é, para a renda, né? porque a, a, as alternativas de renda fixa voltam a ficar mais atrativas. Esses são os efeitos diretos da taxa de juros. Aí tem um segundo efeito, que é bastante importante também, que é o impacto das taxas de juros mais altas né, na atividade econômica em geral, né, no emprego e na renda. Então, não é só os imóveis que estão ficando mais caros via financiamento, né, é, são as pessoas ficando é, com... tem menos renda no mercado, mais desemprego, menos crescimento da atividade econômica, e isso acaba prejudicando também é, o mercado no, no curto prazo. Né. Então, o grande efeito colateral né, da, da, do aumento das taxas de juros é exatamente a, a redução da, da, do crescimento da atividade econômica. E as expectativas para esse ano, em termos de crescimento, estão em torno de zero, né? então, tem um cenário de estagnação.
0: Vamos, vamos passar um, um passo aqui para trás, Danilo, talvez é, explicar um pouco como é que isso impacta o mercado de construtores e corporadoras, primeiro talvez depois depois a gente vai para, o, para ver como é que isso está impactando o, o, né, os preços do mercado secundário também né Dado que a gente tem vários dados aqui que mostram né, aumentos gigantes esses últimos anos especialmente num cenário mais mais micro mas você pode dar um pouco mais de contexto para nossa audiência sobre esses comportamentos
1: bom quando a gente olha para o mercado primário a taxa de, taxa de juros é, ela impacta bastante né assim, mercado primário uh, aí não é só a pessoa física né? é a pessoa jurídica também então quando as incorporadoras estão subindo os prédios, né? muito comum, comumente, quase em todos os casos, você tem algum esquema de financiamento. Né? Seja um financiamento direto, seja um financiamento via participação de fundos no, no, no empreendimento. Então, taxas de juros mais altas encarecem né, essa fase de construção, essa primeira fase de lançamento do, do empreendimento. Agora, no mercado primário, né, tem, uma, tem um outro fator que, que esse sim já está impactando há algum tempo, que é a, de, a inflação. Né? A inflação de custos né, capturada aí pelo INCC, estão também tornando aí de, o cenário de, de lançamentos bastante mais desafiadores de, um, de alguns meses né, para cá. Né? No mercado secundário, Marcos, aí a história é bem o que eu estava contando antes, né? porque aí, aí fica muito em cima, da pessoa física mesmo. Então, os bancos vão lá ajustando, ajustando a taxa de juros para cima, de um lado, estão encarecendo os financiamentos. De outro lado, a gente sabe que estão subindo a taxa de juros, diminuiu o ritmo da atividade econômica, então não vai diminuir desemprego, vai vai manter aí é, o, o, o ritmo mais lento e, e as pessoas então com menos renda é, acabam também, independente da taxa de juros de financiamento, tendo menos condições de de comprar os seus imóveis. Então, o resumo seria, no mercado primário, acho que o impacto é ainda mais forte do que no secundário, num primeiro momento. Acho que, em termos macro, o cenário é essencialmente esse.
0: E o que você acha que isso... que isso, Como é que isso pode impactar num cenário um pouco mais socioeconômico? Né? Então, dado que o mercado vai se criar um pouco, pelo menos de alguns meses, né? Porque você fala pode chegar a 12,5%, e talvez isso caia um pouco... É, mas o final do ano para chegar em 11% aí, né, um pouco um pouco acima do que a gente está vendo agora. É, isso tem impacto no mercado de, de locação, né, de aluguel provavelmente, né? É, como como é que como é que vai ser essa dinâmica com esses aumentos indo para frente? Historicamente, como é que a gente tem visto isso aqui no Brasil?
1: Ah, então, para completar, né, vamos lá o cenário macro. Acho que é muito importante para a gente explorar um pouco o cenário micro, né, que as pessoas tendem a ficar muito impressionados, né? às vezes com razão, né? com, com como é que os ventos de calda e de frente, né? o contexto macro acaba impactando o mercado. Mas o que a gente sabe, né? que, para quem trabalha no mercado imobiliário, é que os, os, os fatores micro né? são muito importantes para determinar o, o, dizer assim, o, o contexto geral do mercado imobiliário. Né? E a gente pode, que pode falar um pouco mais sobre isso. No caso de locação... É... Então, aí a gente tem que, tem que separar de novo. Né? Então, tem a oferta para locação. Então, tende a ficar um pouco mais fria, porque o investidor né, perde um pouco de apetite para comprar imóveis e colocar para, para, para alugar. Por outro lado, do lado da demanda por locação, né, um contexto mais macro mais desafiador né, tende a impactar menos, e em alguns casos até aquecer a demanda por locação porque pessoas que estariam né, já pensando né, ou planejando ou, ou de, determinadas a, a adquirir um imóvel próprio né, e sair do aluguel, podem ou não conseguir fazer isso, ou postergar essa decisão preferindo ficar na locação é, por, por mais tempo, esperando a, a, o contexto macro melhorar. Né? Então, é, o do ponto de vista da demanda de locação, o aumento da taxa de juros, o impacto direto da, da taxa de juros não, não, não tende a ser tão forte. Em alguns casos, pode até ser
0: positivo. Mas então, vamos olhar de uma forma objetiva para essa taxa, né? porque mesmo em o Brasil é o Brasil, a né? gente já teve taxas bem piores. Né? Então, o que o que seria uma recomendação para os ouvintes? Especialmente olhando para o consumidor final, que realmente quer? Fazer aquisição de um imóvel, se é o momento ou não, se né? devia esperar ou não, porque pode, pode também chorar bastante, né? A gente sabe o que esperar daqui né? pós-12 meses, vamos dizer, 2023 adiante.
1: É exatamente, né? eu acho que assim esse é o ponto principal, né? quando a gente olha para o mercado imobiliário, né? é, ao longo do, da, da história no Brasil, né? É, é isso, a gente já teve situações muito piores do que a gente tem hoje. E, aliás, não precisa voltar tanto tempo, né? Se você olhar para 2015, 2016, a gente já estava numa situação muito, muito mais difícil em termos de juros em termos de, de atividade econômica também, né? Então, eu acho que essas decisões com relação ao mercado imobiliário, é, claro, você sempre tem que olhar o contexto macro no começo, né? do país e o seu próprio, né? então emprego, taxa de juros a perspectiva de manutenção de emprego tudo isso é importante agora no final das contas as decisões elas tendem a ser muito mais micro até do que macro então quando você olha a atividade imobiliária ela aumenta ela diminui, mas o mercado imobiliário tem uma enorme resiliência por quê porque decisões de comprar um apartamento alugar um apartamento, vender um apartamento é, são decisões é, que dependem muito das suas condições pessoais. Né? Então, assim, eu vou ficar... Eu estou precisando comprar um apartamento. Né? Se você não tiver condição de comprar por questões macro, não tem muito o que fazer. Né? Eventualmente, se você quer esperar, né? é sempre uma aposta. Então, a nossa recomendação é sempre, né, é, dado o contexto, é, tomar a melhor decisão é, olhando para seus objetivos e possibilidades individuais. O que a gente percebe é que eh, essas decisões elas vão navegando qualquer cenário macroeconômico eh, e então pisa, as perguntas que as pessoas sempre falam, agora é hora de comprar ou, né, ou não. Né? E aí a resposta né, que, que o economista sempre gosta de dizer é depende, né? eh, porque primeiro depende da sua situação atual, então, da necessidade, né, de você fazer o um movimento das suas condições para fazer isso hoje e se você quiser colocar o final da história, quais são as expectativas para o futuro, né? porque de fato como você estava dizendo, falar, Olha, eu não quero eu fico triste que eu não comprei o imóvel quando a taxa de juros estava muito mais baixa, mas o que que vem pela frente? Né? Será que a gente volta essas, a taxas de juros nos patamares que a gente estava um ano atrás no curto prazo? Né? Ou você vai ter que esperar 10 anos para chegar numa situação que você tinha um ano atrás. A gente não sabe. Podemos até explorar aqui um pouco é, quais são os cenários que estão na, na, na cabeça dos analistas e quais são as nossas visões sobre os cenários para frente. Mas a minha recomendação é sempre essa. Se você for ficar esperando é, o futuro, é, nada garante que você vai ter tomado decisões melhores para frente. então No, 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 no mercado imobiliário, o, a grande questão é escolher bem o seu imóvel, um imóvel que tenha a ver com os seus as suas necessidades, as suas preferências, né? é, e para cada contexto poder é, tomar a melhor decisão. É claro né, que taxa de se puder ter taxas de juros menores é melhor do que ter taxas de juros maiores se você vai financiar um imóvel. A questão é quando que isso vai acontecer. Né? Então ficar esperando nem sempre resolve resolve os problemas.
0: Não, exato, é que nem quando as pessoas estão pensando em investir no mercado de ações, né?
1: Exatamente.
0: Você sempre quer esperar o melhor momento, mas quando é que o é melhor momento? Você nunca sabe, né? Porque até, até vamos, vamos explorar isso um pouco, né, Danilo? Você falou agora que, olhando para frente, né, então depois desses 12 meses, que é, sim, pode ser pior, mas não sabe exatamente o que, é que vai acontecer. Mas também, chances de voltar ao cenário que a gente estava há um ano atrás, são muito baixas, né?
1: Olha, são, são muito baixas. e acontecer rapidamente, assim, voltar uma taxa de selic a 2%, por né, cento, é, não acontece tão cedo. Então são, são, são vários anos e muita coisa tem que dar certo, né, para a gente conseguir entrar. Até porque, né, como a gente estava comentando aqui é, antes de iniciar a gravação, né, a sabe, olha, essa subida de taxa de juros, né, ela tem uma, um motivo muito claro, né, que é o aumento da, da, da dinâmica inflacionária. E a gente sabe que é, uma parte relevante desse aumento da inflação é, é um fenômeno global. Né? É, então, tem coisas que estão aqui no nosso controle né, doméstico, é, porque também tem um componente doméstico importante né, na, na inflação, mas tem um pedaço relevante que está num, num, em algo que vai muito além das nossas capacidades aqui no Brasil de, de, de controlar. Né? E, e tudo indica, então, que Globalmente, né, o processo inflacionário é, fique bem mais relevante por algum tempo, né? como nunca há muito tempo que a gente não via é, o mundo né é, vivendo um processo inflacionário relevante como a gente está vendo agora no
0: pós-pandemia. Exato, essa é, uma, essa é uma preocupação muito grande global, que né? pela é primeira vez, o tipo, mundo inteiro, por exemplo, grande parte do mundo agora estava vivendo muitos anos de, de taxas de juros perto de zero. Né? E agora está aumentando, mas agora o, o grande receio que está acontecendo é que pela primeira vez, por onde você aumenta né, a, ta a taxa de juros para você conseguir né, conter a inflação. Né? É, e, e agora mais, mais por causa né, desse fenômeno que a gente está vendo no mundo, onde a gente tem toda essa restrição no, no supply chain acontecendo, é, tem muitos muitos espe especulam na verdade, esse aumento de taxa de juros até no nível global não necessariamente vá conter a inflação também né? então pode ser um cenário uh, que potencialmente até é mais desastroso né? então uh, como é que como é que se vê isso Danilo?
1: é assim é, tem, tem claro né tem, tem ainda como, como o processo está no início o né? é, processo de reação vamos dizer assim né? ao, ao ao recrudescimento da inflação ainda está no início o que, que eu quero dizer com isso né? os, os bancos centrais dos principais países Estão anunciando aí, aumentos das taxas de juros, mas a gente ainda não está vendo exatamente o que vai ser esse processo de alta de juros. É, tem muita especulação no momento. É, se você conversar né, com, com os principais analistas, a, a visão é a seguinte, é, a gente vai, a gente deve controlar o processo inflacionário, né, não só pelos aumentos de taxas de juros, pelo remédio de política monetária, que é o que a gente está vendo aqui dentro do Brasil também, mas também pelo reajuste das cadeias de suprimentos globais. Então, mais cedo ou mais tarde, o que causou, vamos dizer assim, a, a principal fonte da inflação global, é, começa, pelo menos um pedaço dela, começa a, a, a arrefecer também. Agora, o que a gente também sabe, ou esses analistas também falam, é que esse processo não vai ser rápido e nem sem dor. Né? Então a gente vai conviver com inflações mais altas por um tempo, e né? é, isso tem um impacto de esfriamento da atividade né, em qualquer lugar é, do mundo. E para o Brasil em particular, né, quando a gente olha nos né, Estados Unidos, Europa, Ásia puxando juros para cima, isso tem um repique aqui para a gente, porque é, isso, ao subir os juros dos Estados Unidos, por exemplo, a gente perde a atratividade aqui no, 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 no Brasil, como, como destino de investimento. Então, quando sobe o juros lá fora, você tem um estímulo é, adicional para subir os juros aqui dentro é, também. Né? Se você não faz isso, é, começa a ver, tem, tende a aumentar a saída de capitais do Brasil, o que pressiona o câmbio e que acaba pressionando a inflação ainda mais. Então, é um cenário inflacionário bastante é, delicado, Marcos. Mas assim, o que a gente está entendendo para o Brasil, botando tudo isso junto, com contexto global mais contexto doméstico, né, é, a, a, a percepção da maioria dos analistas é: a gente vai né, com uma Selic aí para 12, 12,5, e isso vai ser suficiente para trazer a inflação medida pelo IPCA. Para metade do nível que ela está hoje. Então, o PCA está rodando em torno de 10%, e as expectativas é que a gente feche o ano em torno de 5%. Estamos no começo do ano, tem muita coisa para acontecer, mas no momento o cenário de consenso é isso. Então, a gente tem um processo que é demorado entre aspas né? então a inflação vem caindo, vai cair devagar ao longo do ano, portanto, vai ser custoso para o país, mas que, que a política monetária, se né, outras questões, particularmente ligadas aí à política fiscal, ajudarem um pouco, né, deve ser suficiente para trazer a, a inflação para mais perto da meta, uh, bem mais perto da meta ao longo de 2022.
0: Sim, exato. É, eu acho que é bom talvez você explicar um pouco mais esse ponto da dor, eh, Danilo, até para a gente até, até simplificar um pouco essa explicação de inflação, né? apesar de ter um termo que Todo mundo, todo mundo usa, acho que nem talvez nem todo mundo entenda exatamente o, o que, é que é inflação e por que, que o aumento de juros é, é importante, né? É, para a gente poder conter isso, né? Porque no final, a inflação quer dizer que existe muito muito dinheiro para poucos bens, né? Então, você acaba tendo que aumentar preços para você, né, você poder para você poder gerar sua receita, etc., como empresa, né? E, e normalmente, tendo um aumento de, de juros fica menos interessante você gastar dinheiro no final e você também vê que você consegue colocar esse dinheiro em investimentos e tal, né? Então, por isso que é importante que é uma economia. Então, pessoalmente, existe uma dor maior para cada pessoa, para cada consumidor, né? Ninguém gosta da inflação, ninguém gosta de aumento de juros, é, porque para uma pessoal, na média das pessoas, é, especialmente renda mais baixa etc., acaba sendo bem bem impactante, né? bem, bem doloroso, né? Mas acho que talvez você possa explicar como é que isso, né, ao longo do tempo, impacta a macroeconomia e que é, é muito saudável para o país depois de alguns anos, né?
1: legal então vamos lá né? tentar resumir uma coisa bastante é, complexa né? e particularmente no Brasil porque eu acho que você deu bem a, já deu a explicação um dos assim da base do processo inflacionário mas a gente tem que colocar mais dois ingredientes nessa história particularmente no, 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 no contexto brasileiro né? primeiro que é o que a gente chama do, do do processo de inércia né? então quando você começa a ter, ter inflação não, é, é, os agentes, né, trabalhadores, é, comerciantes, empresários, começam a tentar né, se defender da inflação. Você se defende da inflação aumentando a, os seus preços, né, ou no caso dos trabalhadores, os salários. Então, você começa um processo é, de pressão nesse sentido. Em países com menos é, histórico inflacionário, essa, esse componente da inércia ele é menor e demora para para acontecer. No caso do Brasil, como a gente teve né, todo o nosso passado inflacionário pré-plano real, um dos grandes medos é que esse processo de inércia comece a acontecer, né, e aí fica muito difícil controlar a inflação, seja lá com taxa de juros ou com qualquer outro, com outros instrumentos. Então, esse é uma outra, um outro problema. Se o processo de inércia começa a acontecer, a gente vai entra numa situação que tem que quebrar a inércia né? e, e, e aquele negócio. A inflação de hoje ela é causada para inflação passada. É, aí é, um, é, um, é uma questão difícil. E a outra a perna dessa história é o futuro. Né? São o que a gente chama das expectativas de inflação. Então, boa parte né, do trabalho é, que a política monetária faz é o que o mercado chama de ancoragem das expectativas de inflação. Né? É quebrar é, tirar da cabeça dos analistas que, que para frente a inflação vai vai explodir. Né? Agora, o, o, o remédio das taxas de juros é exatamente o que você falou, é esfriar a atividade econômica, né? é diminuir a demanda por bens e serviços. Diminuindo a demanda por bens e serviços, você é, tira as condições de reajustes de preços, você diminui as condições de reajustes de preço mas é muito importante, junto com isso, né? e é por isso que, para completar o cenário para frente, a gente tem que ir além da, 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 da política monetária, é que a gente tenha é, uma visão do que vai acontecer com as contas públicas. Né? É, então, ó, o, o par da política monetária, do ponto de vista macro, é a política fiscal. Né? Quanto melhor for a perspectiva né, para a saúde das contas públicas, é, menos o Banco Central tem que é, puxar a taxa de juros. Né? E isso funciona é, particularmente nesse canal das expectativas do, dos agentes do mercado financeiro. Né? Então, o medo aqui é sempre que, se as contas públicas saem do controle, né, o governo tenha que imprimir dinheiro para poder pagar essas contas em algum momento.
0: Né?
1: E aí, esse história a inflação, né? E esse canal ele acontece nas expectativas, porque é, é, esse descontrole só vai ter impacto mais para frente. Né? E no mercado financeiro a gente antecipa tudo e, e as decisões de hoje refletem, então, o que você que acha que vai acontecer para frente. Então, agora, do ponto de vista da infla, do impacto da inflação, né, a gente tem, é, para completar essa histórias, tem duas, dois problemas principais, né? assim, olhando para o dia a dia das pessoas mesmo. Um é, de fato, corrosão, corrosão do poder de compra. Né? Então, enquanto a gente não está num, 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 num contexto de indexação, né? é, como a gente teve lá na década de 80 e 90, é isso, seu salário não aumenta todo mês. Né? Os preços estão aumentando, seu salário não aumenta na mesma velocidade, então você tem uma corrosão de poder de compra né? um, como um efeito direto. Isso impacta todo mundo, mas, obviamente, impacta mais né? quem não consegue não tem eh, reservas, poupanças, que você consegue, de alguma forma, compensar eh, esse, esse, essa perda de poder de, de compra. E o outro, outro problema né? é, é um problema de preços relativos, porque a inflação começa a bagunçar o sistema de preços. Isso é, é menos rápido, isso eh, demora mais para acontecer, mas você lembrar o que eu falei há pouco tempo, estava dizendo: olha, o é, processo de inércia começa a acontecer porque as pessoas querem se defender da inflação. Mas nem todo mundo tem a mesma condição de se defender. Nem todos, mesmo, não são todos os setores que conseguem reajustar preço da mesma maneira. Então, você começa a ter reajustes de preços é, em velocidades diferentes e capacidades de se defender da inflação de, em, em velocidades e intensidades diferentes. Resultado dessa história é que o processo de oferta e demanda que tende a calibrar os preços da economia começa a ficar mais bagunçado. Né? O sinal de preço ele, ele fica menos uh, visível e aí essa, isso insere um outro problema uh, no, no decorrente da inflação, né? que é a perda de referência de quanto que uma coisa vale em relação à outra. Mas isso acho que a gente não está lá, nosso processo ainda ainda é, é relativamente recente, mas a gente tem que ficar sempre atento no Brasil, dado o nosso passado. Eu sempre gosto de. completar, contar um caos do meu. Né? Porque quando eu, eu comecei a trabalhar, né, meu, primeiro, meu primeiro emprego né, de carteira no trabalho foi em 1993, pouquinho antes do Plano Real. E naquela, naquele momento, estava lá na hiperinflação na veia. Né? Então, você recebia um valor e todo mês esse valor aumentava. A indexação, a inércia completa, e aí o Plano Real conseguiu quebrar isso.
0: Então, quando a gente fala aqui da nossa inflação do para frente, esse ponto que você falou, né, de contas públicas, né, que é algo um pouco mais específico do Brasil, mas até olhando para até movimentos recentes né, que a gente viu, que é, isso pode voltar a acontecer novamente, né, de estoura das contas públicas, que isso impacta diretamente novamente a inflação, né? então é muito difícil prever isso, né? É...
1: É, essa é uma questão central para a gente pensar o que pode vir para frente é, neste momento, porque a gente tem né, um cenário eleitoral completando, vamos dizer assim, a nossa né, os desafios desse ano. Né? Por que, que o cenário eleitoral é importante? Né? Vai ficar falando de política, nem de candidatos, obviamente. Mas o que é importante para a gente, né, é, quando a gente está pra, olhando para a inflação, olhando para a taxa de juros, olhando para impacto nos mercados de ativos em geral, e particularmente no mercado imobiliário, é o que, que vem, qual a perspectiva né, de duas coisas. Uma é lidar com as contas públicas né, em particular, mesmo no curto prazo, receita e despesa, né, o que a gente chama de política fiscal, receita e despesa do governo. E dois qual que é a perspectiva de retomada do crescimento. Né? Então, de um lado, né, assim, o que a gente gostaria de ver, de um lado, é uma preocupação então, com a saúde do, das contas públicas, né? então, que a gente afastasse de vez qualquer perspectiva né, de estouro das contas públicas, de dificuldades de pagamento de dívida, de descontrole nos gastos do governo, e, de outro lado, que a gente retomasse uma agenda de crescimento do país. né? E, e aí, nesse sentido, é, é, seria muito importante, então quem quer que, que, que seja o presidente no ano que vem, que essas duas coisas estivessem presentes. Né? De um lado, uma postura séria em relação ao orçamento do governo, de outro, né, uma postura pró-agenda de crescimento né, uh, do país. A hora que ficar claro que o próximo presidente tem essas duas coisas como algo como coisas importantes na sua agenda é, o Brasil volta né, tem tudo para voltar com muita força é, e o mercado imobiliário também né? se ao contrário né, a gente tiver uma, uma uma perspectiva de que nem nem solidez fiscal e nem agenda de crescimento façam parte é, do, do das políticas do, do próximo presidente aí é capaz a gente viver esse, esse cenário desafiador por mais tempo.
0: É, e, vamos, e vamos lembrar né, que, que até com essa, esse próximo presidente ver como com essa agenda de ser pró-crescimento e solidariedade fiscal, mesmo assim vai ser doloroso. né?
1: Tem um tempo né, de recuperação. Tem um tempo de é. recuperação.
0: Danilo, novamente obrigado pela, pela aula, em uh, tanto macro como microeconomia aqui e a sua perspectiva. Então, olhando para esse próximo, esse ano atual, 2022, que a mensagem é que sim, a gente tá, vai, vai ver um aumento ainda mas ao mesmo tempo eh, e apesar disso ser uma uma mensagem e uma situação pior que o ano passado ou pior até que o ano retrasado a gente até olhando o, o passado recente no nos países a gente já tem situações piores né então a gente está falando de, de atividade econômica e de, e, 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 por exemplo, de mercado imobiliário, de realmente compra e venda de imóveis que isso deveria não deveria impactar de uma forma muito grande as pessoas tomar a decisão de comprar ou não por causa de, de timing, né? porque para voltar a taxa de 2% vai ser um tempinho ainda.
1: Exatamente. Eu acho que essa é a mensagem que a gente sempre diz é essa. O contexto macro tem os seus ciclos. Né? Então, a gente sabe que melhor, o contexto mais favorável, o mercado aquece como um todo, o contexto menos favorável, o mercado esfria como um todo. Mas quando você olha o funcionamento do mercado imobiliário e as decisões individuais no mercado imobiliário, em qualquer contexto, né, elas têm que acontecer e elas acontecem, né, no Brasil e fora do Brasil. Porque quando a gente fala de mercado imobiliário, a gente está falando de um bem essencial para as pessoas, em que as decisões não podem ser é, postergadas, né, é, e não vale a pena serem postergadas desse jeito. Então, é a microeconomia, né, é a realidade de cada um é, e os contextos locais e tipológicos aí, né, de produtos do mercado. Agora, muito importante enfatizar o que você falou aí no final, Marcos, porque, assim, a gente, apesar da piora no contexto macro, a gente ainda está muito longe né, de um cenário como 2015 e 2016 ou como cenários lá mais para trás, né, de final de década de 90, de começo de década, década dos 2000. Então, a gente, a gente ainda está, é, a gente tem que reconhecer nosso papel, né, é, é, alertar né, e, e manifestar nossa, nossa nossa posição de cautela reconhecendo as dificuldades, mas, por outro lado, a gente acredita que ainda tem espaço para crescer né, em diversos segmentos do mercado imobiliário, em diversas localidades do mercado imobiliário, e aí, é, na hora que a macro fica pior, a micro ganha muito mais relevância. Né? E acho que, assim, uma última palavra é sempre olhar para o mercado imobiliário como é, algo que tem um enorme potencial de crescimento no Brasil. Né? E aí a gente sempre fala isso não é porque a gente trabalha aqui no mercado e está tentando vender peixe. Né? É olhando para os outros países, né? olhando, olhando para o que acontece em outros mercados. Então, a gente começou a dar alguns passos, né? aproveitamos o vento, vento de cauda que veio aí do cenário macro, mas tem muito para fazer ainda. Né? E, eu, e eu acho que é muito interessante falar o que, olhar para o que aconteceu durante a pandemia com o nosso setor. Né? Eu acho que tem... Quando a gente fala de micro, a gente não está falando só de realidades orçamentárias das pessoas ou realidades de custos de empreendimentos, a gente está falando de tecnologia no mercado imobiliário, a gente está falando de inovação no mercado imobiliário, a gente está falando de profissionalismo no mercado imobiliário né? e também uma compreensão do lado é, dos consumidores né, do que quer é participar nisso, né? seja como é, alguém que vai comprar ou alugar um imóvel, seja como alguém que vai investir um imóvel, um imóvel. Então, a gente continua otimista, eu espero né, que o cenário macro é, melhore e que o, 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 o próximo presidente, é, seja lá quem for, ajude a gente retomando aí a agenda de crescimento e a agenda de, de solidez fiscal.
0: Muito bem, Danilo. Obrigado, viu? E a gente, a gente volta a falar aqui nesse podcast daqui a dois, três meses, próximo trimestre, pra gente ver como é que as coisas estão andando e ver se as perspectivas mudaram de certa forma, tá? Então, obrigado novamente. Maravilha, eu que agradeço. Né? até a próxima.